0: Pokračovat v mé tvorbě mohu i díky partnerům. Mezi ně patří i moje oblíbená audiotéka, na které najdete spoustu audioknih, typy pro vaše podnikání, ale i pro váš marketing a osobní rozvoj. Stačí kouknout na Audioteka.cz nebo si stáhnout aplikaci do mobilu. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na Jiry případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den, Tomáše skočil. Mého dnešního stav jsem měl ve studiu už před pěti lety. Tady jsme si povídali o jeho projektu, který možná znáte. Jmenuje se 1.cz a nabízí podrobné informace o mnoha seriálech. Tomášovi se později povedlo web prodat Mladé frontě a dnes dělá Film Toro, nabízející filmy, seriály a dokumenty online. Web má dneska tři čtvrtě milionu unikátních uživatelů měsíčně a prodělal mnoho fakapů. O některých si budeme povídat v tomto rozhovoru. Tomáš Ahoj, po pěti letech. Ahoj, ahoj. Jak se liší život Tomáše, který dělal Ednu od Tomáše, který dneska dělá <hý> Toro?
1: No tak ten Tomáš roku 2021 je výrazně unavenější, výrazně šedivější a výrazně zkušenější v dobrém i ve zlém oproti tomu roku 2016, ale... Jestli se mě ptáš, kdybych to, co vím dneska, věděl už před pěti lety a dělal ty věci jinak, um, asi ne, protože tenkrát jsem prostě se rozhodoval uh, podle mého nejlepšího vědomí a svědomí a nemyslím si, že by, i když bych já se snažil víc, že by se mohl některé věci ovlivnit. Prostě se tak staly.
0: Se k tomu dostaneme postupně, nicméně mě spíš zajímá, proto je tu chvíli. Přijde mi, že. Oba jsou to weby o filmech, seriálech. Tak jestli se nějakým způsobem liší to jejich budování, ta jejich tvorba, nebo jestli je to fakt úplně stejný? No, není.
1: A vlastně, já, když to srovnám i s tím projektem, který jsem zakládal, svůj první velký projekt v roce 2001, vlastně teď mu bude 1. března 20 let od té doby, co jsme vlastně i s mým kamarádem Alešem Wikipedem založili Filmpub, jako takový ten první filmový magazín nového stylu. Tak to vlastně jsou úplně tři odlišné příběhy. V tom roce 2001 jsme tak jako zaplňovali, jako ty bílé místa, což se tenkrát ještě vybídali, že jo? protože nebyl moc prostor, kam chodit pro nějaké nové informace. jak jsme založili web o filmech Buch a, a prostě hned to, hned to jelo. S jednou, respektive ještě z jsem naskočila na nějakou volnou seriálu, která se pomalu rozběhla, ale zase prostě strefilo se to. A docela brzo do nějaký, do nějaký vlny. No, ale s Funtorem, teda to byl jako krev, krev pod a slzy. vlastně od toho spuštění v roce 2015, protože spoustu těch věcí eh, vlastně začalo fungovat třeba až poslední rok, dva. Takže třeba ty první tři, čtyři roky to bylo hodněkrát tam a zase zpátky. Takže po každých to bylo jiný. A rád bych řekl, že ty zkušenosti, které jsem nabil v těch předchozích projektech, že jsem mi mohl krát zopakovat, ale vlastně i ten vstup na trh, ty marketingové cesty, budování reakce, budování týmu, pokaždý to byl úplně jiný. Pokaždý, jak když jsem prostě začal v bodě nula a musel jsem prostě znova udělat úplně něco jiného, protože to, co jsem dělal předtím, tak nefungovalo.
0: 20 let je strašně dlouhá doba, ty jsi mnohem větší matador než já. Já jsem dneska s okolností koukal, že v květnu to bude 10 let, co jsem napsal první článek na mladýho podnikatele. Taky to letí. Takže, to je, ale furt jsme mladý, ale furt je to dobrý. <laughs> Každopádně, co teda člověk umí po 20 letech dělání takových webů, webů v takovém rozměru? Uh... Pomůže mu to
1: podle mě hodně v takovém tom lidským stylu, že už ví, kde třeba schánět lidi, ví, jaký typ lidí chce, ví, jaký třeba s nima má jednat, jak je má vést, kam je směrovat. V tomhle směru, tím, jaký člověk stárne a, a zažije spoustu jiných zkušeností, tak si myslím, že v tom, v tom jako lidském ohledu se toho naučí ale, a ten se moc nevyvíjí. Když to ta technologie, konkurence, trh, zájmy, nálady, to všechno se za těch posledních 20 let prostě obrovsky změnilo. Já jsem vlastně pracoval pro Atlas, což byla moje první velká práce, ten už neexistuje, pak jsem pracoval pro volný, ten už neexistuje. A zmínili jsme už dneska v našem zahřívacím kolečku, že jednu no ruchu, jsem na v frontě a ta už taky neexistuje. <laughs> Takže vaši jako... prosím, tě, už budez nic prodávejte. <laughs> vlastně film jsem podal Atlasu, který taky skončil. Takže člověk teda zažije spoustu i takových jako bolestí, a, který jako je je svědkem mnoha událostí, které už třeba ta nová generace vůbec nepamatuje.
0: A máš z toho nějakou debku, protože když to takhle popisuješ, tak skutečně spousta těch projektů, který si dlouhou dobu buď se na nich podílel nebo si je sám vytvořil a budoval, tak neskončila dobře po tom, co si odešel. Máš z toho v sobě nějaký, nějaký negativní emoce?
1: No, já budu v tomhle směru takový klidnější, protože si myslím, že to, že jsem odešel, tak nebyl důvodem to, že ten, ten, ten web skončil, protože vlastně když se prodával filmpap Atlasu, tak dokonce i po mém odchodu, třeba rok dva, se ho podařilo dostat na mnohem vyšší návštěvnost, protože do toho začaly dupat jiní lidi, jiným stylem, a myslím si, že hezky rozjel, ale bohužel celý Atlas v okamžiku, kdy byl pohlcený centrem a centrum prostě sekalo, co mohlo, a pak teda někdo sekal i centrum, a vlastně potom tom sloučení s ekonomí, tak to byly věci, které já jsem moc jako nemohl ovlivnit. A u Edny je to speciální, protože vlastně, když jsem to prodával, tak já jsem se tam vlastně ještě na, chv- na nějakou chvilku potom vrátil. A to, co se teď stalo s Mladou frontou, je zase taková vysoká hra um, milionů a, a milionářů a miliardářů, ke který já nemám moc co říct. A vlastně jedna teď po tom měsíčním výpadku, kdy, kdy teda bojovala opravdu jako o přežití, tak jsem rád, že se projevila ta síla, ta vnitřní síla třeba té redakce těch lidí, který já ještě si pamatuju, že u toho vydrželi, že vlastně zkousli, že, že prostě jim firma neplatí, že fanoušci možná od nich odejdou, když to měsíc nepojede, protože prostě někdo nezaplatil složenky za hosting. A jede to zpátky. Jo, a to je prostě úžasné, jak ty, jak ty lidi vydrželi, ať už teda jak říkám, ty, ty administrátoři a vlastně i ty uživatelé. Takže zatím to teda i po tom kopanci třeba s tou jednou má docela, si myslím aktuálně pozitivní stav.
0: Pojďme k tomu Filmtoru. To, vy na něm nabízíte filmy, seriály a dokumenty online. Jak je tohle vůbec legální a jaký to má smysl v dnešní době Netflixu, HBO Go a podobně?
1: Pozor, my jsme čistý rozcesník. To znamená, my samotní nejsme, nejsme distributorem těch, těch filmů, seriálů a podobně. Pokud maximálně na YouTube, tak si můžeme rád s nějakým embedem, ale to je tak všechno. A já jsem to od začátku chtěl mít jako legální, to znamená byla to vlastně sáska v spodě s kamarádem, hele, jako já prostě legální služby v roce 2015 si nepředplatím, protože tam nikde nic není, já chodím prostě tam a tam a všechno si, si stáhnu, protože tam lepší výběr a já říkám, hele, tak já se s tebou sadím, že ta nabídka je, je mnohem zajímavější, než si myslíš, takže to byl takový jako první, první nápad na FilmToro a bylo to docela zajímavé sledovat, když jsem potom chodil za těmi určitými partnery, mě třeba znali z EDNY a řekli: Vy jste na ty EDNY měli ty titulky, že jo? To byla taková jako ošemetná věc, takže jak to teď jako máte s tím kterým jako naberete tam nějakou návštěvnost a pak tam začnete zase pirátit filmy nebo něco takového, Jako vlastně ani mi v první chvíli nevěřili, že chci dělat něco, co se týká legálních věcí. A já jsem vysvětloval: Pojďte se, jako já 20 let píšu o filmech, v kyně jsem prostě každý druhý den a doma mám prostě plnou DVD a podobně, aby se taky ke mněchoval tak jako nějaký pirátovi, který prostě překádá titulky, takže to byla jedna z těch jedna věcí, kterou člověk musel z začátku překonat. A pak samozřejmě musel překonat to, že uvádět v roce 2015 srovnávač pro legální filmy, a to bylo vlastně jako k smíchu. Já jsem potkal prostě na na jedné párty zakladatele jedno z nejmenovaných úložišť a ten se na mě podíval, a zjistil, hlasitě rozesmál. Jo, protože prostě <laughs> Řekl jako, haha, to si děláš jako srandu. Prostě to nikdy jako nebude fungovat.
0: Ale proč? Vysvěte nám proč i, i pro posluchače, kteří se v tom neorientují, tak jako ty?
1: Co si budeme povídat, Češi jsou pirátský národ. Jo, to, to podhoubí, to legální, to, to, to vlastně právní podhoubí, který tady je, bohužel stále ještě, jedno z nejhorších vlastně v celé Evropě. Uh, svádí k tomu, že prostě spousta lidí, celá jedna generace, vyrostla s tím, že chodí na úložiště a stavuje. Jako, dělali jsme to všichni a, a kdo říká, že ne, tak to dělá dnes. Jo? Ale můj jako nápad byl, že člověk i postupem, postupem, že se to trošku jako vyroste, spohodlní, už jako nebaví čekat na titulky, uh, nebaví ho to prostě stavovat a sedne si tenkrát, ještě můj Netflix, u nás nebyl, ale sedne si k nějakému, prostě e, přístroji, kde, kde je ta nabídka třeba jako na iTunes a podobně a jedním klikem se to pustí a jede to. Zaplatí za to, já nevím, 60 korun zapučení, 2 kila, tři kila koupy trvalý, takže vlastně jako za DVD, ale má to hned a je to prostě u něj doma a podobně. Ale tahle ta myšlenka byla tak cizí v tom roce 2015, kdy to člověk těm lidem ukazoval, že vždycky já jsem udělal do diskuzí a tam jsem jim prostě říkal, hele, jako víte, mimochodem, že to je už i tady a tady tak jsme jako, nejenom já, ale prostě další lidi, mi to tak jsme dostávali hroznou čočku. prostě hroznou, 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 jako smrš komentářů, že oni si prostě platí ty, 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 ty daně za ty disky a podobně a stahují si prostě z úložišť, jak chtějí a dělají to vlastně a je to legální a nazdar bazar, a proč bych tady platit prostě nějaký jako kilo za vojo nebo, nebo půjčovací film za 50 prostě korun. Takže to bylo hrozný. Ale jsem rád, že se to výrazně změnilo. Dneska, když tu čtyři čty diskuze na těch samých místech, když jdu do těch diskuzí, prostě na nějakých jako spravedlivých webech nebo do facebookových skupin, tak už vidím, jak se to postupně zlepšuje. Jak už třeba nejenom já, ale i ostatní lidi sami od sebe samozřejmě tam píšou, jako ty lety, ještě stávají, já stejně platím za na Netflix a to všechno. Takže jako mění se to pomalu, myslím, že ten poslední rok, dva, a je, je opravdu cítit ta změna ve vzduchu. Ale z začátku to bylo, to bylo peklo, no?
0: no. jaký v tom má všem smysl rozcestník jako je Film Toro"?
1: No, tam je zajímavý, že vlastně my jsme několikrát museli hodně pootočit tu myšlenku. Já když jsem byl malým podnikatelovi, tak jsem vlastně měl ze sebou nějaký první půl rok. A tenkrát jsem to měl vymyšlený jednak víc koncepčně, jako že to, bude to, to, to ta nabídka těch legálních věcí bude jedna z mnoha částí ale vykrystalizovalo, že vlastně to, to je ta část, která by mohla být unikátní, zajímavá. A, a nicméně jako tom roce a roce a půl fungování si zjistil, hele, ten problém není v tom, že ty lidi potřebují vědět, kde to je. Jo, ten, ta, ta, ta potřeba není vědět, že tohle na iTunes, tohle ten, která už na Netflixu, který přišel vlastně po půl roce našeho fungování, to není ten, ten uživatelský problém. A vystal z toho vlastně jiný uživatelský problém, že ta záplava těch nových věcí je tak velká, že ty lidi se v tom neorientují. Takže hledají spíš návod, prostředníka, nějaký doporučovací systém, ať už vyložený jako nějaký algoritmus, anebo i články, kterým pomůžou se zorientovat v té záplavě. Že to není jako, že máš dvě, kina, dvě kino premiéry za týden, ale prostě na Netflixu aspoň máš prostě 120 premiér za, za, za týden. Takže jako Takže teda, ta orientace. Můžou
0: pomoc vybrat ten film, na který ano, jsem večer vybrat. ano,
1: ano. ano. A vlastně tímhle tím stylem jsme se jako začali posouvat po, po čase, a e, takhle se vlastně proměňoval i Film to do, který byl začátku vyloženě jako hair style, styl, čistě jenom srovnáváč, do toho, aby to začalo víc doporučovat, jak článkově, tak technicky.
0: Jste museli průběžně měnit i ty obchodní modely, že jo? Protože tohle to, co ty popisuješ, to je v každém případě jako jiný projekt.
1: Částečně ano, on samozřejmě ten ten doporučovací styl je vždycky svázaný s tím, že v té poslední fázi takový ten jako tinder klik na konci je to, že ti ukážeme, kde to je dostupné. Takže ta ta, ta myšlenka, ta základní tam je. Jenom jsme k tomu museli nabalit nebo museli jsme to jako protáhnout tím pohledem toho uživatele, který na to kouká jako z jiného stylu. Ale ale obchodní modely byla mnohem větší legrace, protože... Uh, samozřejmě třeba Heroica Steel, takový ten jako, affiliate, lomeno, revenue share, něčeho, to byl asi nápad všech uh, jako podobných sobnávačů, jako jsme byli my a vznikali v zahraničí a my jsme právě koukali, jsme se snažili opisovat, jako oni, ty to tam, oni to tam dělají, ale vlastně to byla naprosto slepá cesta, protože ty půjčovny to nechtěli, neuměli, neznali a podobně a navíc ty sobnávače se dělají dobře nad, nad trhem, který má jako stovky Nejlépe tisíce různých hráčů, jako klasické e-commerce, jo, e-shopy a podobně. Ještě na tom, na tom trhu existu, existovalo tenkrát třeba 10, jako možná 15, dneska třeba 20 až 25 hráčů, z toho ale ty zajímavé a ty komerčně, komerčně úspěšné jsou třeba jako tři, čtyři hlavní a ty se, ty se jako neperou. A nedělo se to ani nikde prostě ve světě. Jo? Spousta těch, těch obdob filmů po celém světě musela musela měnit nebo nebo přizpůsobit si ten obchodní model, protože zjistila, že tady prostě narazí, takhle to jako nefunguje.
0: Takže na čem dneska vyděláváte?
1: My jsme přišli nakonec na klasickou reklamu, který teda já jsem se zpočátku bránil zuby nechty, protože jsem si říkal, když už člověk dává reklamu, tak, tak vyčerpal všechny možnosti, ale mám to čistý svědomí, že jsme vyčerpali všechny možnosti, které šly. My jsme teda dlouhá léta, to jsem, to jsem vlastně byl i jako sám příjemně překvapen, my jsme dlouhá léta spolupracovali s vybranýma partnerama jako z českého filmarského prostředí, jako byla třeba, já nevím, asociace producentů v audiovizi, což jsou vlastně český producenti. A ty na rozdíl třeba od českých distributorů nebo i původních českých pučoven byli schopní říct víc než Uh, líbí, se vám, líbí se nám, co děláte, ale žádný peníze vám nedáme, což byla taková ta klasická odpověď prostě distributorovou jako palec nahoru, ale prostě my žádný peníze nemáme, tak je tady ani jako po nás nechtíte. Ale no, vlastně tyhle, tyhle, tyhle spolky, třeba ta asociace řekla, uh, my vlastně chceme pozitivně lidi motivovat k tomu, aby měli kde stahovat legálně český filmy. Jo? Protože žádný český, jako release český Netflix projekt neexistuje, že žádná jednotná platforma, je to rozstříštěný prostě po, spoustě, po spoustě jiných hráčů. Takže nám se líbí, že vy to budete propagovat. My chceme, aby prostě, jste nás brali jako partnera strategického, skoro vlastně jako investora, i když tam žádný podíl jako nezískali. A, a chceme, abyste to takto propagovali. Což jako fungovalo skvěle a jako já jsem za tu, za tu možnost s ním spolupracovat rád, byla to vlastně spolupráce na tři roky. Pomohla nám jako spoustu věcí si ujasnit i to, jak vlastně přemýšlí ten trh. A proč nám třeba ty peníze ty distributoři nedávají. Ale nikdy to nebyl ten konečný obchodní model. Ten prostě jsme, jsme vymýšleli tady v Holandsku, v, vlastně v diskuzí s Američanama a podobně. A, a, a tak, no. Ale jako poznali jsme, že prostě ta propagace té legální nabídky má smysl, protože pak za náma prostě přišla americká obdoba asociace producentů a řekla, nám se hrozně moc líbí, co děláte tady v celé jako střední a východní Evropě a my vám dáme prostě peníze na další rozvoj. Zase prostě jako neinvestiční peníze, ale tady máte prostě to, co děláte, se nám hrozně moc líbí a tak to dělejte a dělejte to prostě v co nejvíce zemí. Takže jako tohleto, tohleto mě příjemně překvapilo, jak vlastně tyhle ty speciální subjekty nakonec velmi dobře fungovaly.
0: Ale vysvětluj mi jednu věc. Když to teda spočítám, tak bylo nějakých 15 let zkušeností předtím, než jsi se pustil do FilmTora. 15 jo. let zkušeností s budováním online biznesu, Podobných webů, dokonce i de facto ve stejném oboru. A stejně jste vlastně narazili na to, že za prvý jste úplně špatně identifikovali tu potřebu, kterou jste museli změnit, mm-hmm. a business model jste vymyšleli někde v nějakých komentářích s holanděrama.
1: <laughs> Nejde to replikovat, protože vlastně... Na, na FilmPubu tam byla kdysi jenom reklama, a na Edně víceméně taky, plus na nějaké jako speciální partnerství a mikroplatby. A kdybych dal asi na FilmToro od začátku reklamu a snažil se to spát zase do té do masovky, jak jsme si tak hezky povídali u Edně, a, a možná bylo, že někdo mu dělal, když ne přímou konkurenci Edny, tak alespoň něco tím, tím stylem, tak by ta cesta byla asi rychlejší, jako nahoru, No, možná by se měl klidnější spání, ale bylo by to podle mě víc od původní myšlence, která byla čistě jako srovnáváč a databáze. To byl prostě ten záměr, který tam je pořád.
0: Ta, ta moje otázka spíš mířila k tomu, jestli ten přístup k budování biznesu byl správný, Jestli jste na začátku neměli udělat nějaký výzkum toho trhu, abyste vůbec identifikovali tu jo, jo. potřebu a třeba na něj jako vymyslet ten business model a podobně.
1: Ale určitě, my jsme ho tedy udělali po roce a půl, <laughs> aby jsme právě zjistili, že to nemůže takhle fungovat. Ale bylo to, že právě po těch zkušenostech, které já jsem měl, tak obvykle člověk dával na, takovou tu, na takový ten vnitřní instinct.
0: Intuici. Jo, hmm.
1: intuici, že si prostě řekl: Hele, já postavím filmový magazín, protože mě by to bavilo číst. Vím o pár lidech z mého okolí, který by to bavilo číst. A já to prostě udělám, nebo bavím mě na seriály, tak začnu dělat prostě vebo seriály. Takže to vždycky byla víc intuice. A, a v tom filmovém a seriálovém prostředí platí, že ty do toho, když s tou chutí, s tou intuicí a říkáš si, hele, to půjde. Ano, pokud bych to dělal podle příruče, kterou jsem se naučil nejen u filmu, ale prostě na portálech a, a, a u jiných firm, pro který jsem pracoval, tak si velmi, ano, velmi pečlivě udělám tu tu srovnávačku, ty svodky a, a prostě průzkumy trhu a segmenty a, a persony a podobně a bude to jako skoro pečlivě vyladěný, ale, ale tenkrát jsem si řekl, hele, já to, já to přece měm nejlíp, já jako ta intelice zatím mě nikdy nezradila, takže to prostě půjde tím stylem a, a, a ono se to zlomí.
0: Co byste no dělali jinak? Jak byste postupoval jo, jinak, jo, kdyby jo. si to rozjížděl znova?
1: Um, myslím si, že to, co bych udělal uh, ze začátku jinak, by bylo, že bych se tolik nesoustředil na vývoj. Jo, že já jsem jako strávil hodně času tím, aby to technicky prostě perfektně třeba získávalo ty informace z těch jednotlivých uh, streamingových platform, uh, aby prostě přesně to vyhledávalo podle nějakých parametrů, aby tam byly tyhle ty funkční, když se
0: to zaleje ten, by já to znám. Mm.
1: Takže jako člověk strávil spoustu čase prostě vlastně technických některých věcí, z níž jako tři čtvrtiny už jsme dneska stejně museli zahodit, protože to vlastně nikam prostam ne, jako nedospělo. Takže jako to by byla asi první věc, kterou bych udělal jinak. A, a druhá věc, kterou bych udělal jinak, možná, že kdyby došlo k tomu přepnutí, na to, že ten hlavní problém je, že lidi si vlastně potřebují nechat poradit. Kdyby jsem k tomu dospěl o něco dříve, tak by jsem to vlastně i urychlil, celý. Že by jsem si řekl, Hele, nemá cenu Čechům, co jsou zvyklí na piráctví spát legální věci, protože já sám to nezlomím, i když si to třeba některý ty distributoři a hráči přá, přáli, abych, abych jako teď to spustí tady někdo nějaký vyhledávač a my máme postaráno. nebo teď přijde Netflix a všichni budou teď najednou legálně stahovat, což je mimochodem reálný pocit, který ty distributoři a spousta českých hráčů na tom oboru má, tu práci za ně někdo odvede jako jiný. A, takže, a, takže tohleto, kdybych já na začátku nebo třeba i potom v roce věděl a řekl si teď, jako teď to urychlíme těmi, tím stylem a, a hlavně naučíme se to perfektně dělat v Čechách, tak by to samozřejmě vypadalo úplně jinak. Ale my jsme teď se na je... to do technických věcí a, a rozhodli jsme se a teď prostě půjdeme do co nejvíce zemí a zlomíme to tou to škálou prostě a teď to prostě jako pojede.
0: Teď ti tam trochu možná nerozumím, protože na jednu stranu si říkal, nebudeme Čechy učit něco, na co nejsou zvyklí. Jo. A na druhou stránku, vy už jste to uměli, tak jste teda šli do toho zahraničí a tam to taky nedopadlo. Jo.
1: Tam to ale stroskotalo na jiných věcech. A tam je upřímně říct, že a to, co jsme vlastně my i řešili, jaký jsou správní marketingový kanály u nás, a protože třeba já jsem vždycky byl zvyklý na to, hele, Google je skvělý prostě kamarád, takže ten ti to pomůže zvládnout, i když, i když prostě uh, ti nepřejou prostě, já nevím, uh, uh, na sociálních sítích nebo kdekoliv jinde. Zajímavé je, že třeba Google, sám Google nás počátku bral jako pirátský server. My jsme prostě dostávali desítky upozornění na to, že na našem webu jsou odkazy, který nějaký vlastník obsahu uh, jako reportuje. Jo, takže to byla zase první věc, kterou jsme nikdy prostě s jednou ani s dalším projektem a nezažili, že nám chodí, že nás Google úmyslně srážel. On nás hodil do té škatulky jako srovnávače úložišť. Takže se musel vždycky každou žádost vzát, e, napsat a prostě vrátit Google. Hele, sorry, my nejsme pirátský web, prostě my jsme legální. A oni, oho, to taky existuje. A já píšu, no, máme třeba i Google Play, což je vaše služba. Takže to byla, to byla první věc. Druhá věc, když jsme třeba začali optimalizovat na takové věci, jako hele, tady si stáhneš prostě hru o trůny online a měli jsme tam odkaz na HBO, tak ty lidi, který k nám přišli, tak hned pinkli se zpátky, protože doufali, že tam tu hru online najdou zadarmo. A tohle je prostě hrozně nebezpečná metrikové vyhledávání Google, když on si dokáže měřit, že k tobě lidi přijdou a hned zase jdou pryč. Protože on to dokáže zaznamenat z těch výsledkových hledávání, Takže to nás znova srazilo dolů.
0: A Takže on může jistě může... vlastně z toho vyhodnotí, že nejste tak relevantní, jak byste asi měli být. A... Jo, 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 jo. On, on neřeší
1: tu, tu, řekněme, legálnost, on řeší tu relevanci. A na dotaz o Otróny online my jsme měli perfektní výsledek, ale lidi hledali úplně něco jiného. Ti mysleli úplně něco jiného. Takže vlastně jako tenhle marketingový model nám vůbec nefungoval. A co se týče Facebooku, tak my jsme to spouštěli v období, Kdy byla taková ta vlna toho, že když byly aspoň takový ty obrovské stránky, které dokázaly generovat tu návštěvnost za ten za ten jako, já nevím, odkaz a podobně, který si si mohl v úvodkách i koupit a nějak jako rychle se přiblížit k tomu číslu. Tak najednou prostě Facebook zaříz. No, na prostě jako řek, hele, pff, tohle už nefunguje, takže my jsme museli jako za velmi kupovat, aby jsme získali třeba prvních tisíc fanoušků, kterým jsme ještě jako prodávali prostě jako Uh, tady si může stáhnout novýho Terminátora prostě na iTunes a oni jako pff, Cože jako toho už mám dávno jako doma staženýho prostě z nějakého úložiště. Takže to je prostě jako druhá strategie, která nefungovala. A, a když jsme prostě šli do toho zahraničí, tak jsme si zvolili ty státy, které jsou v tom uh, úplně stejně. To znamená to je Slovensko, Polsko a Maďarsko, které prostě nám byly, byly jako, uh, blíže, typicky i Polsko vlastně třeba je čtyřikrát větší trh, takže jsme si řekli, tam to umátíme tou velikostí. Ale prostě úplně stejně jsme narazili. To, co nám potom v Čechách začalo fungovat, je, že jsme si fakt dali práci s tím psát původní český obsah. veloženě takový to jako tak, a já tady mám editora, který ti napíše ten výběr, který ti to sestaví, který tomu dá ty popisky. Začne to dělat víc magazinově. To nejenom začalo skvěle fungovat, ale tohle je velmi obtížný model, který se dá replikovat na Slovensku nebo v Polsku nebo v protože musí živit redakci. Maďarštině, slovenštině, dobře, tak to je pro nás jednodušší, a Maďarštině nebo v Pouštině. Což prostě jsme chvíli zkusili, ale neměli jsme upřímně už nervit tu tu sněhovou kouli prostě dostáte, se třeba rok v Pouštině, když se to chytne. Takže no, takže jako pioníři slepých uliček, prostě další, takže jste další. Takže nakonec
0: stejně skončili u toho, že vlastní, jo. kvalitně vytvořený, pečlivě vytvořený, vysezený obsah jo. je to nejlepší.
1: Jo, a mám k tomu ještě jednu zajímavou historku, protože vlastně poslední, tak jako rok, dva si všímám takovýho boomu obsahových webů v České republice. A já tomu trošku říkám seznam syndrom.
0: Jo, že jsou je to, ty, ty, to co lidi... je obsahový web, protože já jsem ten terní několikrát použil, já tě asi jo. trošičku rozumím, ono to v té naší úplnějové řeči je známý, ale hodně lidí mu nerozumí. Uh, magazín,
1: magazín, jehož prostě hlavní náplň jsou autorský články na jakýkoliv téma. Nemáš tam nějaký jednoduše generovatelný katalog, respektive můžeš, může to být nějaká přilepená část, ale jeho hlavní práci, že generuje zprávy, novinky, reporty, dojmy a podobně v textové podobě. Jo, přidá nějaké galerie, ale není to, není to video, není to prostě, já nevím, YouTubeový recenze a podobně, je to čistě psaný obsah. A ten boom podle mě právě souvisí s tím, že tím, jak se můžeš dostat na tu seznam homepage, která ti jako dokáže najednou během týdne, možná měsíce, dostat na obrovský čísla. Oni si z toho samozřejmě berou ten nějaký podíl příjmu a podobně ale jako je to dostatečně udržitelný obchodní model, aby někdo, kdo v úvozovkách nikdy předtím obsahovit, tak si řeknu, já tady zaplatím 20 000 redaktorům za obsah, ale z toho seznamu a z nějakých dalších věcí prostě mi přijde třeba 100 000. A tohle to, si, tohle to se hrozně rozmohlo, takže my jsme samozřejmě taky koukali. Hele, co kdybychom šli taky na ten seznam? Je tam, byly tam všechny filmové weby, je tam samozřejmě jedna všechny seriáloví, prostě filmové weby tam jsou a seznam nám řekl, no, a my vás nevezmeme, protože vy nejste magazín, vy jste srovnávač a ty my na houbeč nebereme.
0: I když jste měli vlastní kvalitní obsah. Ano.
1: ano, A zkoušel jsem to horem, dolem, zleva, zprava, přes známý, přes neznámý, přes známý, známej. A vždycky jsem narazil, vy jste srovnávač, vy nejste magazín. Jo, tak já jim říkám, pane bože, tady je web, který vlastně od nás opisuje, je teda jenom magazín, dělá ty samý typy článků, úplně ty samý typy článků a vy ho tam prostě sypete. No jo, ale oni jsou magazín, vy jste, jste srovnávali. takže nazdává.
0: Jak se dá v tom obsahu odlišit? Protože webu o filmech, seriálech a jo. všech těch recenzích je strašně moc.
1: Jo, tohle my jsme, vlastně to, jak jsme se přepili do toho doporučování, tak jsme najednou, Přiznám se, že jak tak trošku jako metodou pokus omyl, ale velmi brzo jsme to našli a už jsme s toho nepustili. Zjistili teda, že nahodně lidi fungují takové ty topky. Top, top 10 něčeho, 10 nejlepších seriálů na Netflixu. 10 to 10 je právě,
0: prostě taky říká možná těch 20 let. Jako.
1: Pozor, uh, ono to totiž funguje samozřejmě u běžných filmových webů taky, ale tam díky tomu, že jsi ve filmu nebo v kinech, uh, tak těch desítek nesestavíš moc. Jo, když řekneš jako deset nejlepších filmů v kině, tak to se stavuješ jednou za rok. My jsme takovéhle věci dělali a mimochodem třeba, ať už na Filmbomu nebo na Edně, tyhle ty věci u těch filmových fanoušků byly spíš jako nenávidění. Jako ty, ty ortodoxní filmoví fanoušci, ty desítky, jako řekli si, jo, je to hezký, půjdu si tam srovnat, ale já mám radši ty, ty sofistikované recenze, ty, ty prostě jako pečlivý rozbory a podobně, nebo ty, ty novinky.
0: Myslím Takže si, to že to bylo že bych taky nepotěšil, ja. kdybych jim začal posílat nebo vydávat ja. rozhovory, které ja. se ja. ja. pro váš marketing.
1: Ano, ano. Zní to tak jako hrozně lacině, ale my jsme to prostě potom obrátili na ten streaming, který právě, ano, máš 120 nových seriálů na, na ten prostě na den, a my z toho vybereme tu desítku, nebo tu patnáctku, nebo tu dvacítku. To znamená, že těch deset něco je ten copy do trick toho, do toho titulku ale máš prostě v tom, že pomáháš se takhle zorientovat. A tohle nám teda začalo výborně fungovat na Facebooku. Ztratili jsme teda takový ty ortodoxní filmoví fanoušky, který, který k nám zač, ze začátku chodili a četli si tam ty pečlivý rozbory těch streamingových věcí, jakože hele, tady se podívejte, jak, jak píšeme prostě o nějakém seriálu úplně dopodrobně. Ale těchto těch lidí bylo pár, to jsme si spočítali, že takových lidí je třeba 30, 40 tisíc. A když začneme dělat tyto články a otevřeme si těch těch masě tak najednou, najednou jsme prostě schopni dělat 100, 200 tisíc. Jsme schopni na tom článku, na tom jednom, jednom obyčejném článku dělat 150 tisíc lidí. Bez seznamu, bez Google, jenom prostě s nějakým rychlým jako Facebook
0: eh, sdílením. Počkej Tomáš, je to je to mi musíš vysvětlit. Vy máte tři čtvrtě milionu unikátních uživatelů každý měsíc, což je jo. už ranec lidí prostě. Jo. Na čem to děláte? Já, když, když vydám jo, na nějakém webu článek 10 top filmů v Talentomatá, tak přece mi na to nepřijde tolik lidí. Přijde.
1: Teď už jo. Teď už ten Facebook, už ten algoritmus jsme teda pokořili a jsme schopní z těch tři čtvrtě milionu nebo třeba 800 tisíc, který teď aktuálně máme za nějaký leden, tak jsme schopní prostě z toho Facebooku klidně těch 150 200 tisíc udělat.
0: A jenom to tam dáváte prostě bezplacený reklamy nebo?
1: Jenom organicky, nebo platíte? Ano, Ano, teď už jenom organicky. Máme vlastně na tom našem Facebookovým profilu, který je sice malej relativně, nějakých prostě, já nevím, 25-20 tisíc, ale dokáže to velmi organicky prostě se rozrůst. My my koukáme třeba metrika počet sdílení, počet kliků a najednou prostě vidíme, jak kliky kliky na Facebooku stoupají prostě 30-40 tisíc. Úplně v klidu.
0: Teď všichni říkají, že naopak ten organický obsah, ten, který není placený na Facebooku, jde úplně doprčit, protože to má úplný minimum zobrazení a tak dále. Ale nám to začalo
1: v posledním, posledním roce výborně fungovat. Jo, uh, myslím si, že prostě začátku to byly, my jsme byli zvyklí v začátku na tak malý čísla, že pro nás je tohle posun. A, a asi jsme si i museli trošku vychovat tu cílovku která se teda posunula víc do té, jako obyčejním, asi těch lidí, kteří přijdou domů, zapnou ten Netflix a nevědí, co si pustit. Ale fakt se nám to podařilo prostě vytáhnout na tyhle ty čísla, které jsou ryze organický. Právě jenom čistě díky tomu, že to sdílejí, že to lajkujou, že to komentují, že na to klikají. A najednou to prostě jeden.
0: A privátně Facebooku. Ano.
1: A, a víc, než, víc než prostě, si, co si pamatuju z Edny, která i když měla větší Facebookovou základnu, tak byla víc, víc jako, jak bych to nazval, konzervativní v tom, že lidi tolik neklikali. Tady prostě my máme ten podíl třeba engagementu a kliku třeba jedna, jedna desetina, což je super. Osloví to prostě, já nevím, 100 tisíc lidí a 10 tisíc lidí na to klikne. Jo.
0: Stejně Takže ještě, t... z tebe, Tomáši no? chci dostat ještě víc, protože tři čtvrtě milionů lidí je hodně. Jo, webu, dostávám se k tomu. v seriálech je strašně moc. Co jste udělali jinak?
1: Jo, to, co jsme potom udělali jinak a to co, to, co nám funguje, a je to vlastně vedle toho Facebooku druhej nejdůležitější zdroj návštěvnosti, je, že jsme uh, začali teda optimalizovat uh, moje slavné sel, ale začali jsme optimalizovat na kategorie a na typy filmů. Protože vlastně, když nám přestaly fungovat takové ty věci, jako hra o trůny online a podobně, uh, tak jsme začali optimalizovat úplně takové obyčejné věci, jako třeba akční filmy nebo nové filmy na Netflixu. Což typicky třeba jenom ty akční filmy nebo filmy o čarodějích. Což jsou věci, které už tenkrát začaly dělat docela dobrý čísla. A samozřejmě, jak se rozděl Netflix, ale vstoupil sem a začal prostě být známé, začal dělat reklamu, tak lidi začali všechno vyhledávat s Netflixem, ale třeba i s HBO nebo, nebo prostě s dalšíma službama. A my jsme pro ně měli připravený ty perfektní landing page, které prostě řešili, hele, tady jsou jako nejlepší filmy na Netflixu. A z toho vyhledávání prostě ano, jako jsme schopni dělat i půl mega nových lidí jako měsíčně.
0: On to totiž Netflix neumí, to rozřazení, třeba filmy o čarodějnicích a podobně. On začíná to nějak... dělat. Má tam no, nějaké slovoje nebo rubriky, nebo jak, jak tomu říká, ale no. jsou tam někde úplně dole zapadlí, tuším.
1: Uh, začíná to dělat, nicméně konkurenci pro nás byly z začátku spíš vybraný filmový databáze. Překvapivě ta největší to neumí. A, takže tam jsme i cítili naši šanci, že prostě se do toho můžeme, můžeme vlámat. E, tím, že samozřejmě najednou píšou o Netflixu všechny magazíny, které vůbec nemají s filmama co společného, prostě technické magazíny najednou píše, vyšel nový trailer na teleté Netflix seriál. A já říkám, OK, jsem tady správně na Magazínovo Apple. Jako budiš, já jsem za to rád, protože to samozřejmě šíří, ale je to ta konkurence do toho vyhledávání, která tam je. Nicméně, my jsme teda tou kombinaci těch landing page na. To, co vlastně dělá třeba klasický e-shop, to znamená, jde po těch speciálních kategoriích, jako, jako chci nové boty, modré barvy nebo podobně, a pak teda třeba se spojení se značkou, tak jako tam, tam se nám to chytlo výborně.
0: Tohle to jsou fráze, které možná mě opravíš, ale které možná ani nevypadnou z nějaké jako, jednoduché analýzy klíčových slov. Že ti jako, ty plánovače klíčových slov a podobně neukážou filmy o čarodejnicích jako klíčovou frázi. Je to tak?
1: U, ukážou, ale nesmíš na to jít jenom čistě takovým tím, a, jak bych to nazval, technickým SEO principem. Jo? Protože já jsem dělal SEO vždycky spíš, jaký to správný slovo, holisticky než technicky. To znamená, jako pro mě je analýza klíčových slov, která vyprdne těch x desítek tisíc prostě řádků v Excelu, a pak si to nějakým skriptem prostě začnu filtrovat a udělám k tomu takovou tu správnou analýzu podle Marka Prokopa, kde mi to prostě vyhodí těch 80 dalších dimenzí. Tak, tak jsem to nikdy moc nedělal. Já spíš jsem si říkal, Hele, koukám, že lidi hledají filmy o. Tak já jsem jenom začal iterovat. Říkám, když hledají filmy o čarodějnicích, tak to znamená, že hledají o čarodějích, psích, sportovcích. Když hledají o sportu, tak hledají o fotbale a podobně. A tohleto ti většina těch automatických klíčových slov nenatáhne. To se že mohla by, by mohla by, protože jako když to zásobuje ještěma x se tisícema výrazama, tak už se k tomu dospěješ. A ty to musíš nějak kategorizovat. Takže musíš tomu dávat nějakou strukturu. A v tomhle se nám výborně, protože to už teda nedělám sám, ale mám prostě skvělý kolegy, který mi tu databázi pomáhají udržovat, a v tomhle tomu už se spojila ta, ta, ta zkušenost toho filmového novináře, který jako dokáže si říct: Aha, takže jsou populární akční filmy, a jako, jako fráze, ale pak jsou třeba populární prostě akční filmy z osmdesátek. Což, což ti už ten vyhledávač jako jednoduše nenapoví. Musíš si to jako najít a podobně. A je tam, spo, je tam obrovský longtail, jako ty, ty prostě drobné výrazy, které mají pár jednotek, že prostě někdo hledá, prostě. Japonské filmy z 18. století. I prostě to jsou nějaké jako prostě výrazy. Jo? Ale my jsme připravení, aby jsme, tu, uh, aby jsme tu stránku třeba založili takhle a hned tam prostě měli aktuální filmy. Takže jako tohle je jedno z těch technických radčičkování, které se nám vyplatilo a do toho investovat ten čas a energii.
0: Co to znamená optimalizovat ru, rubriku pro vyhledávače? Já teď po tobě nechci takový ten obligátní základní jo. SEO návod, ale co to znamená v praxi? Jak dlouhě píšete popise? Kolik tam toho obsahu máte? Osvědčila to jo, 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 jo. A
1: se nám teda nejvíce kombinace, kdy máš třeba na stránce takových jako 20-30 uh, nějakých výsledků, který my si automaticky dokážeme generovat. A my ty popisky nepíšeme, uh, nebo respektive my napíšeme popisky k filmům, a z těch popisků my si dokážeme vytvořit buď rubriku, že řekneme, tak teď nám tady v této rubrice vytvoř všechny akční filmy mezi rokem 1980 až 1989. Můžeš si k tomu doplnit nějaký svůj jako vlastní obrázek, náhodou popisek a podobně. A teď to sváš pomocí nějakého klíčového slova, nebo více rok klíčových slov. A my jsme třeba začali sice přebírat databázi, takovou tu hlavní databázi z jedné otevřený filmové databáze, kam jsme si natáhli takový ty jako filmy, kdo tam hraje, kdy to bylo vyrobené, ale třeba všechny žánry a klíčové slova si děláme od začátku sami. Je tam prostě 6 historie a musím teda říct, že to je paráda a že jsem na to moc pišnej. A teď se nám to, třeba se k tomu ještě dostaneme, hrozně osvědčuje u té zahraniční verze. Jak tahle ta poctivá práce s, tím, s těma klíčovými slovami pro filmy, ne že jich máme u jednoho filmu 100, jako třeba na IMDB, a že tam máme ty dva, tři podstatní, že to je to fantazy o těch čarodějích z Anglie. Tyjo, a to prostě je parádně.
0: A no v tom zahraničí to funguje jak? No, tam to právě funguje ještě mnohem
1: víc, protože ta potřeba toho, jak bych toho znamená, toho tematického hledání pro podobně obskurní věci, jako fantazy, seriály o čarodejnicích, kteří mají sex a podobně, je v tom obrovském objemu, je samozřejmě mnohem větší. Takže tam už, se, tam už to něco jiného následuje prostě anime 2,5 člověka, ale jako když do toho světa a to, tam už je to samozřejmě fenomén jako v tom, tom anglicky mluvícím světě, protože upřímně teda jako se ho pro Japonsko ještě neděláme nebo pro Jižní Koreu, ale minimálně v tom objemu těch anglosaských zemí to prostě stojí za to.
0: Ještě něco vám pomohlo vybudovat takhle vysokou návštěvnost? Uh,
1: třetí cesta, a to je vlastně platný úplně od samého začátku, to, co nám pomohlo, je že jsme si jako hodně hlídali nějakou svoji škatulku toho odborníka na ty streamingové věci a to PR, který teda většinou jsem dělal já, ale to chození do těch televizí, rádií, citace do těch denníků a prostě jiný vystoupení se osvědčily natolik, že jako začátku se stačilo uvést u pěti, u šesti novinářů a oni vám už potom začali volat prostě sami, kdykoliv se potřebovalo něco jako dojít. A to je samozřejmě věc, která nemá vliv na přímou návštěvnost, ale je to přesně ta věc, kterou když potom mi někdo přijde i třeba z trhu řekne: Jo, já jsem o vás tady prostě teď četl, já nevím, v hospodářkách, nebo teď jsem prostě viděl, tam jste byli zmíněni, já nevím, do Forbesu nebo něco takového. Teď jsem vás z poslouchal na radiožurnál, že jste se o tom zmínili. Jo, takže jako tenhle ten, ten styl toho, toho jako dělání dobrého jména v té, v té odbornější části a výborně funguje taky.
0: Máš, tak už jsme zmínili v průběhu rozhovoru mnoha lety zkušenosti, máš to know-how, povedlo se vám nakonec najít i ten business model, získat obrovský kvantum lidí, vytvořit kvalitní obsah, odlišit se od konkurence, dokonce přitáhnout ten zájem médií. Jak na to reagovali investoři? Protože já vím, že ty jsi zkoušel investory získat mm. a moc se nepovedlo. No, uh,
1: to je taková další kapitola uh, já jsem teda z začátku zkoušel, ať už teda přímý investory, nebo třeba nějaký startup akcelerátory, ale tam teda byla vždycky jako odpověď, jako sorry, ne. Čím to? A, a, bavím se čistě o českým prostředí A tam si myslím, že to je daný tím, že a, nemůžu mluvit za všechny, ale za ty zkušenosti, kterými máme, že český investoři nechtějí, aspoň takový ty klasický český investoři, nechtějí se bavit o, o obsahu. Jo, ne, nemají rádi obsahu weby, Pro ně to není investice. Vědí, že to je webě škálovatelný, což mají pravdu. A není to prostě pro ně nějaká věc, která udělá z, jako z toho miliardového jednorožce a okamžitě. A jsou tady prostě ty, ty, co mají svoje média, ty miliardáři, to mají spíš takovou jako takový ten nástroj moci u těch populárních, eh, populárních denníků a podobně. Takže jako my když jsme jim řekli, že i když teda nejsme úplně obsah, že jsme srovnáváč tak stejně jako, no, ale budete potřebovat obsah, takže toto to jako nechci. Takže to byla první stopka, druhá stopka, uh, děláme filmy, nebo tenhle ten jako zábavní průmysl a do toho se obecně investoři nehrnou. To je takový specifický biznis, to, nejsou, to není e-shop, to není prostě nějaká technická platforma. Ten, ten filmový biznis celosvětově je relativně uzavřená, i, i když teda celosvětově velká, ale uzavřená společnost. Jo, vládá to nějakých pár velkých hráčů, ze spora se tam snaží dostat i menší, ale řekni mi, jestli znáš nějaký filmový startup, celosvětový, úspěšný, miliardový.
0: Nenapadá mi žádný.
1: Jo, takže oni se ani nemají čeho chytnout. Přitom tam jsou úspěšné firmy, které startovali třeba před pěti, deseti lety, ale jsou to buď nějaké jako super technické řešení, které jako o nich tady nikdo neslyšel, anebo to jsou nějaké věci, které někdo velmi rychle pohltil, třeba i obsahoví i čistě obsahový který se týkaly filmu a podobně. A, ale prostě ne, ne, není to takový ten klasický investiční splněný sen, jako ale tady jsem investoval do této automatizace za prostě 500 tisíc korun a dneska prostě z toho mám jako 100 milionů prostě čistý výnos. Jako ten model tam je uh, jako hrozně, hrozně špatně představitelný pro ně. Takže, takže to byl problém ze začátku obrovský, a třetí, ještě bych tomu dodal, teď asi si udělám hodně nepřátel, ale já říkám, že český investoři jsou hrozný konzervy. Pokud jako nemáš, nemáš takovou tu, což zase částečně chápu, takovou tu motivaci říct, já teď teda ovládnu svět a teď tady prostě založím něco, co bude mít během dvou, tří tu miliardu a bude to e-shop, super řešení. Když jsme začínali, tak byla obrovská prostě poptávka internet věcí. Jo, to jako, no, oni nás nebrali bře, teď tady máme ty akce a tady internetu věcí. Za rok to byl, ten další rok to byl, a co to bylo? To byla nějaká automatizace, pak bylo machine learning a podobně. Každý rok se to měnilo, jo. A my jsme nikdy nezapadali do toho, že bychom prostě měli nějaký machine learning na naučení vkusu diváku, i když bychom teoreticky mohli. A, a oni to prostě neviděli, neviděli, že tam prostě jsme nějaký takovejhle, jako zase, ten, a oni se chtěli držet těch svých. Těch svých platform a e-shopů, těch prostě, já nevím, různých jiných prodejen. Takže jako třetí stopka pro nás.
0: Co zahraniční investoři? Jak investoři? Tady to, tak bylo, jo,
1: tady to bylo mnohem zajímavější, protože vlastně jako, já když jsem spustil to v roce 2015, tak uh, jsem právě hned zkoušel český, tak ty jako na A paradoxně první, který nás zabyl, Polský. Jo, my jsme prostě se dostali sice teda do jakýho zkráceného akcelerátoru a dostali jsme se prostě do polského středu, středu a východu evropského akcelerátoru, který nás prostě vzal, a fakt nás tam jako protáhl. protáh bylo to spolu organizovaný Googlem, fakt nás tam prostě protáhli, jak dělají prostě produktiv YouTube a podobně, a šlo to do nějaké hezkých podrobnosti, učili nás, prostě piče a podobně paráda. A navíc, jak tam máš tu zkušenost s tím, tady se potkáváš prostě lid, s lidmi z Polska a podobně. Tak, tak najednou to bylo mnohem zajímavější. A, takže jako to, byla, to byla super zkušenost. A pak teda samozřejmě jako naprosto vynikající zkušenost, kterou jsme měli předloni, kdy otevřeli v Evropě první akcelerátor, který byl určený pro mediální projekty. Jo, žádný internet věcí, žádný prostě machine learning, žádný prostě jako e-commerce platforma a podobně. Otevřeli fakt starý dobrý média a otevřeli to v Amsterdamu. A prostě vyhlídli si nás, já jsem se s nimi potkal, super jednání od začátku, a v letě 2019 prostě jsme tam oddali na tři měsíce a jako prostě parádní zážitek jako od prvního dne.
0: Co ti to dalo? Co jsou taky největší zkušenosti, které se tam naučil jo. a můžeš je využít ve filmtoru?
1: Jo. To, co, to, co vlastně si to uvědomují zpětně, co tam bylo nejvíce super, že. Hlandění jsou teda jako věci, věci. lidi, kteří mají velmi jasnou představu, jak prostě má fungovat obchodní model. Takže vyloženě prostě, hele, zapomeňte tady nějaké technické prostě blbůstky, ukažte mi, show me the money. Takže jako tam od začátku prostě do nás drtili, takže ukaž mi, jak to máš vymyšlení. Závěrečný pitch pro investory, kterých jako k nám přitáhli opravdu jako hodně z celé západní Evropy, závěrečný pitch s náma měsíc my jsme prostě měli fakt jako kouče na napičování, který s náma projížděli prostě prezentaci, která má 4 minuty a 15 slajdů a fakt jsme ji jako měsíc koušeli a pilovali, protože oni říkali, jako chceš udělat prostě dojem na, na investora, na partnera a podobně, tak musíš skvěle vystupovat. Takže jako tohle to tam bylo obrovský nalejnovaný a naučil jsem se tam hrozně moc tím, jak právě vystupovat vůči, vůč, vůči lidem, jak udělat Víč pro investora, který tady si s ním čukne skleničku, jako musíš už v deseti vteřinách a přesvědčit. ho. Jako musíš prostě říct, hele, máme tady ten super projekt, ale víc ti řeknu, až když si vyměníme vizitky, zavoláme si, tady zajdeme prostě na něco jiného. Takže jako celá ta obchodní funguje, psychologie je paráda. Jako paráda, musím teda říct, že, že tohle měli zvládnutý parádně. A druhá věc, provedli nás tam médiama. Jo, protože oni měli prostě blízko k RTLku, dalším prostě produkčním a televizním a filmovým společnostem, který často v Amsterdamu mají svoji centrálu. Nedostali nás teda do Netflixu, který tam zrovna má, nebo měl asi o půl kilometru oproti toho startupového sídla a řekli, hele, to je prostě jak Hitlerův bunkr, Tam se prostě nikdo nedostane do té společnosti. To je tak jako uzavřená společnost, že prostě ani my tady s našimi zkušenostmi jako do Netflixu nedostaneme, ale prostě dostali nás prostě k Disneymu, dostali nás prostě k Paramountu, ke všem těm, těm jako velký hráčům, kteří prostě chodili i na ty naše piče, povídali si s náma a, a jako sehnali jsme tam prostě jako obchodní kontakty. Takže jako jsme tam prostě paráda, a konečně jsem si říkal, já nevím, proč, proč to nebylo třeba před pěti lety, nebo kde jste byli posledních prostě tři, čtyři roky, proč to muselo přijít až teď, že jako tohle byla teda obrovská zkušenost, která nás, která nás posunula.
0: No a celou tu show jste absolvovali pro to, abyste získali ty prachy, tak jo, získali jste? Jo.
1: Tak. Uh, přišel, uh, my jsme odjížděli v prosinci, uh, měli jsme prostě jako kupu vizitek uh, spoustu jako investorů nabídek na, uh, jak jsou takový ty advisory boardy, takový ty jako, hele, nemůžu do váš investovat, ale tady za jedno kos vám a prostě tady budu sedět a budu vám prostě radit, jak, jak to máte dělat ještě skvěle. a podobně jako zkušený lidi, kteří prostě předtím dělali prostě pro nějakou televizi, takže všechno super. V lednu prostě jsme to začali rozjíždět, že jo, leden, únor 2020, všechno to krásně jelo. Přišel březen a všichni přestali brát telefony.
0: <laughs> takže jsou větno Takže prostě korona,
1: korona krize. Pro nás třeba korona krize byla v mnoha směrech hrozně úspěšná. Třeba se k tomu ještě dostaneme, kde přesně. Ale třeba z hlediska biznisových spoluprácí, investorů a podobně, to bylo prostě takhle. Jak když prostě. A ta nos.
0: strašně zvednou návštěvnost, ne? Protože, Obrovský. když si to představím, tak spousta lidí se seděla jo. doma a chtěli se ano. na něco dívat.
1: Ano. Jako z hlediska, z hlediska návštěvnosti to najednou, aniž bychom mi něco zásadního udělali, ono to samozřejmě mělo vždycky jako tu tendenci, že to stoupalo o nějakých 30-40% ročně, už skoro samo, když to teď řeknu, ale, ale s tou jako koronou to najednou prostě bylo o 100%. Třeba ten březen, to jsme jako po milionu. To bylo prostě něco neskutečného. To najednou prostě ty lidi opravdu, jak sedí doma. A pokračuje to teď i na podzim. Takže my můžeme říct, že třeba druhý, třetí, čtvrtý vlny koronaviru jsou v tom směru pro nás dobrý, protože ty lidi sedí doma. A samozřejmě jako ta situace celá je jako smutná a podobně, ale když, když, když oblédnu od těch jiných příběhů podnikatelských, které jsou o tom, hele, zavřeli mi hospody a podobně, a jsou zavřený kina, že jo, jako, a dost prostě blbá zpráva pro celý filmový průmysl po produkce, tak z hlediska médií a ještě z hlediska médií, že si kontrolu tu konkurenci, z hlediska médií, které jsou zelené na streaming, jako paráda.
0: No, my ten rozhovor spolu natáčíme na začátku února. No. Tak, kde se ty, vzali jste někde ty peníze, teda nakonec, protože no. já jsem se v posledních několika otázkách to natrachl a ještě jsem dostal odpověď. Ne. ne, 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 prostě ty investoři
1: nám jako přestali brát přestali brát uh, telefony, takže to, co jsme udělali v tom, uh, v tom vlastně březnu, že my jsme ty peníze chtěli na rozvěst novýho projektu.
0: Jo, takže to nebylo na to, vynistali. abyste mohli fungovat dál. Ne, ale ne, to ne, ne, to, to nebylo na fungování,
1: my jsme je si prostě vymysleli, vymysleli, jsme si prostě nový obchodní model, řekli jsme si, hele, to je jako fajn, ale jestli chceme prostě uspět, tak musíme dělat tu věc, musíme dělat celosvětově a na to potřebujeme prostě 310 300 000 eur. A jsme to schopní prostě v těch 18 měsících, člověk se tam naučí spoustu takových hezkých slovíček, jako runway a podobně. Ty 18. vystiční runway, prostě jsme to schopní jako tady je vidět, jako prověřili nám to všichni ty, ty, ty advisory, tady nám to prostě pár, parádně fungovat. Takže jako na papíře to znělo krásně, pak teda přestali brát telefony, ale tak jsme začali vlastně stavět vlastníma silama. Vlastně ten nový projekt jsme spustili 1. dubna. Takže velmi rychle vlastně... Tom, v tom váku, který jako najednou vzniklo, protože už to bylo rozjetý, tak jsme to spustili 1. dubna a e, jako obrovsky to začalo fungovat. Tím, jak prostě se zavřeli samozřejmě kina po celém světě, všichni přišli na ten streaming, my jsme najednou prostě měli ty data, tak najednou prostě se to velmi rychle zlomilo a vlastně ten projekt, který my jsme zpustili, teď bude mít necelý rok, tak se nám prostě teď už daří krásně posouvat do těch černých čísel, jak jsme se jako naplánovali.
0: Co to je za projekt?
1: My máme datovou platformu Flixpatrol, Patrol a to nový jméno je, řekněme, spíš náhoda. Každopádně vychází to z toho, že Frontal si řekl, teď si uděláš datovou platformu. Stojí to vlastně na celý databázi technicky postavně je to na FilmToru. To, co to vytahuje, že to sleduje prostě nejpopulárnější streamingové věci po celém světě na všech hlavních platformách, jako je Netflix, Amazon, Disney+, a podobně. A udělali jsme vlastně jako takovýhle jako otevřený web, v, kde každý může přijít a koukat se, jaké jsou trendy a data. Je to prostě nástroj pro producenty, tvůrce, obsahu, distributory, studia, kteří tam přijdou, vidějí, co je populární, co funguje v dané zemi. A jsou to vlastně oficiální data od těch pučoven. A oni to potřebují do, do, svých, do svých business intelligence nástrojů, které mají. Už i, už i do Hollywoodu a do jiných, do jiných prostě filmových společností pronikly věci jako Power BI a podobně. Takže jenom nějakých 10-15 let po e-commerce, což si myslím, že je ještě dobrý, a potřebují to k sobě, a my jsme tím, kterým dodáváme ty data. Takže prostě, jako máme tu hollywoodský studia, máme tu jako producenty, malý, velký, máme tu pár webů, jako vyloženě celosvětových webů, kterým prostě dodáváme ty data, jako je třeba americká variety, vlastně jako nejslavnější filmový magazín světa, a my jim dodáváme data o sledovanosti nebo popularitě eh, filmu a seriálu po celém světě. Takže jako paráda. Tohle se jako rozjelo. Mnohem jednodušeji, až je mi vlastně líto původního Frontera, mnohem jednodušeji, než když jsme to prostě museli s křípěním zubů táhnout Frontero ty první 3-4 roky, jako všude možně. Stálo to za to? Stálo. Respektive, ještě není konec toho příběhu, takže až budeme možná natáčet spolu za další 4-5 let po nějakém exitu nebo po nějakém jako velkým klientovi, tak můžu říct, stálo to za to, ale rozhodně všechny ty zkušenosti, všechny ty. Ty slepé uličky, které jsme poznali během, během frontora, jak se nám tady zužitkovaly. Měli jsme sobě databázi, tu, jak jsem popisoval, že ji 5-6 let píčujeme, to jsme si nemuseli stavět. Takže my jsme to vlastně, ten vývoj toho webu trval měsíc. Přesně měsíc. Já jsem první Frontera stavěl půl roku. Říkám si, proč? To jsme prostě měli v takovém prdlu hotový prostě za měsíc, všechno jsme to vyprli ven a netojelo. Ne, prostě jako psali Korejci, potřebujeme tady ty data.
0: Tak až to se prodáš a ta firma, který to prodáš, tak skončí, tak spolu natočíme další <laughs> rozhovor. <laughs> Snadné, ne, to snad tobě to na webu funguje. Já to teda neudělám, ale kdybych chtěl a chtěl, pojmenoval jsem tady ten rozhovor. Top 5, nebo kolik chceš zkušeností za 20 let tvorby takových webů o, od tebe, tak jaký by to byly? Nemusí jich být 5, nechám to na tobě, ale chci rozjet podobný projekt. Co mm-hmm. by si mi doporučil? Uh, čistě z, z mých zkušeností. Uh, první
1: věc je uh, nestrávit příliš času technickýma detailama, pokud, pokud nestavíš novou umělou inteligenci. Jo, ty, ty, ty osvědčený uh, keci, uh, keci <laughs> osvědčený rady o takovém tom MVP, minimoválku produkt, uh, nejsou jenom keci. Jo, jako rychle to vyrob, i když to není dokonalý a pustoven. Takže první rada. A uh, druhá rada, uh, myslím si, že to platilo vždycky o těch časových projektech, zase trošku investiční takový jako bonus. Uh, musíš, musíš něco, co děláš ideálně jenom ty, <laughs> i kdyby to bylo věc, která je opravdu unikátní na celém světě, nebo nacházíš nějaký nový pohled na tu samou věc. Po streamingu je spoustu webů, my jsme ty, kteří prostě dělají data, ať už teda o tom, kde to je dostupný tady, anebo jak je to populární na celém světě. Jo, takže jako vyber si nějaký obor, Místo v tom oboru, dneska už je to zaplněné, který opravdu jako budeš dělat ty a budeš se z něm snažit být jako nejlepší. Nebo časem určitě nejlepší. Ne, rovnou ne, ale vidíš to. To je druhá věc. A třetí věc, Hrgo, teď vlastně já cituju sami jako věci, které po nás chtěli ty investoři. Tak to tady nevím, jestli bylo nějak originální sám o sobě. Myslím si, že ty lidi jsou tam super důležitý taky. Uh, ty, ty, prostě mít okolo sebe ty, ty správní lidi, teď už to zní úplně jak příručky, ale uh, typicky právě, když stavíš obsahový web, tak tím, že já jsem měl vždycky okolo sebe ty filmový nebo seriálový načence, to udělal jako obrovský jako pohyb dopředu, vždycky. Takže měj okolo sebe lidi spodobný obor, číslo tři. No, co bych dal na čtvrtý místo? Uh, říkal jsem to vlastně u jedně, uh, koukej na čísla, vždycky. Vždycky koukej na čísla, jak se to vyvíjí a kde to funguje. A ne nutně to znamená, že budeš rychle měnit, iterovat, pivotovat to je další hezký slovíčko z investičního píče ale prostě koukej na čísla, jak se ti vyvíjejí okamžitě. A pátá a a když se to nepovede, tak se neposadíš je, je to jenom práce, nebo je to jenom, je to jenom jedna část tvého života a má spoustu jiných věcí, jako je jako je osobní život, jako jsou, nevím, tvoji kamarádi. A já vždycky můžu říct, hele, sice se nepovedl filmový projekt, ale filmový, dobrý filmový věci nebo seriálový svět se točit budou dál, takže vlastně nakonec dobrý, mohl jsem to poznat z detailů. A, a od se to nepovedlo, tak co budeme, co budeme dělat? Třeba nebyl správný čas, můžu říct, že jsem udělal všechno, ale nepovedlo se to a na ty smrtelné posteli si můžu říct, aspoň jsem to zkusil.
0: Přesně tak. Tomáši, já ti strašně moc děkuju. Těším se na pokračování, doufám, že nebude zase až za pět let. Ať se ti daří měj se hezky, ahoj. Taky děkuji, měj se ahoj.